0: Boa noite, eu sempre falo que essas músicas dos trailers, né, antes da, da mensagem, ela causa uma certa tensão nos pregadores, o pessoal da comunicação deve estar, nós de a assim, pensa assim, que música eu posso colocar para dar aquele susto, assim, para deixar o pregador bem nervoso, bem tenso, então vem essas coisas assim, parece que você está vendo um trailer dos Vingadores, uma coisa da Marvel, assim, né mas não, é a série de mensagens do dono do mundo que é o mesmo nome do nosso musical que vai acontecer no, sem, na, no final de semana que vem se você ainda não comprou o seu convite por favor, faça isso hoje chame todo mundo porque vai ser lindo mas ao mesmo tempo a gente fica muito leve a gente fica muito feliz ao ouvir uma música como a qual acabamos de ouvir e acabamos de cantar que música bonita, que oração linda simples e profunda quero Cristo a gente ora por tanta coisa, né? A gente fica pensando, imaginando, pedindo a Deus, dizendo, Deus, eu quero tanta coisa. Mas como seria bom se a gente entendesse que a oração mais bonita, mais funcional, a melhor oração que a gente pode fazer para Deus é todo dia de manhã a gente acordar e falar o seguinte, quero Cristo. Senhor, me dê Jesus, me dê Cristo. E é isso que a gente tenta traduzir aqui através do púlpito, através das mensagens, de que não há nada mais importante do que a presença de Jesus nas nossas vidas. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje novamente, a gente está dando continuidade à série de reflexões, o Dono do Mundo, que termina na semana que vem e a gente vai é, terminar com um grande musical e é interessante o que a gente está fazendo aqui, né? É interessante, muito, foi muito bem bolado que a gente ah, ah, o que está sendo feito aqui. Né? A gente está ah, falando um pouco sobre os sete dias de criação, trazendo alguns elementos e, e através desses elementos que Deus mesmo criou, nós estamos refletindo sobre esses elementos sendo usados lá na frente como referências de vida, como referências de um convite de Deus para a vida et eterna. Então nós falamos aqui ah, ah, sobre luz, né, disse Deus haja luz e depois o próprio Jesus é visto como a luz do mundo, nós falamos sobre a água e Jesus é a água da vida e hoje a gente está pensando um pouco sobre a questão, vai a, a falar um pouco sobre a criação dos animais e como é que a gente pode a, a, a refletir sobre a criação dos animais e alguns animais que foram usados para fazer alusão a Cristo, a alusão àquilo que Cristo iria fazer. E o tema de hoje, talvez seja muito conhecido por vocês, a frase, Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Gênesis, lá no início, no capítulo 1, versículo 20 a 25 consegue perceber, a, a, consegue ler e entender que Deus no quinto dia ele começa a criar os seres vivos, ele começa a criar os animais aquáticos, ele começa a criar os animais terrestres e lá na frente a gente, a gente percebe que ele começa a dar atribuições ao homem para que o homem pudesse administrar a terra e dar nome aos animais e tudo mais e é justamente desses animais que sai a figura do cordeiro. Que sai a figura da pomba, por exemplo Que simboliza a questão do Espírito Santo Que sai a questão, a figura do leão Que é o leão de Judá Mas hoje a gente vai dar uma atenção maior Ao Cordeiro E ao Cordeiro de Deus Você já deve ter cantado tanto na sua adolescência Você que cresceu em igreja Você já deve ter ouvido tanto falar Sobre a figura do Cordeiro de Deus Só que a figura do Cordeiro em si Não é algo muito popular na nossa cultura né? Nós nós somos costumados a conhecer mais a, 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 a é, quando a gente fala, por exemplo, de, de animal doméstico, é, animal que você é, é, para comer. A gente sempre pensa na carne do, da vaca, a gente sempre pensa no frango. Mas quando a gente pensa num cordeiro, quando a gente pensa num outro tipo de carne, é uma coisa um pouco mais né, só em ocasiões especiais. Mas na cultura judaica isso era muito isso era muito fácil de ser de ser levado. Então, o cordeiro era uma figura teoricamente comum ali naquela cultura. E às vezes a gente canta e a gente talvez nunca tenhamos parado para perceber o que, que significaria ali a figura do Cordeiro. E hoje a gente vai poder refletir um pouco sobre isso. Eu trouxe uma figura que na verdade é um quadro que eu tenho lá em casa. Um, um, um desenho que eu gosto bastante, um dos quadros que eu tenho lá em casa, e eu sempre gosto de olhar para ele, é justamente essa junção aí, eu não sei quem foi que criou, é, é, eu peguei na internet, a gente andou imprimir, moldurar, que é a figura justamente de dois animais criados por Deus e depois usados como referência, né? que é o leão e o cordeiro, Jesus ele é apontado ali como leão e o cordeiro a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é uma imagem bonita, você que está procurando um quadro aí para colocar na sua casa, enfim depois essa imagem aí ela tem na internet ela é fácil, mas é muito legal você olhar para essas duas figuras que são animais e por conta da história, por conta das referências você olhar e poder contemplar e você poder se lembrar daquilo que Deus fez com você e por você através da pessoa de Jesus Cristo Jesus é o leão de Judá e o Cordeiro de Deus e para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre essa história do Cordeiro de Deus a gente precisa entender algumas coisas, então eu vou começar falando sobre a, a, a figura do Cordeiro mesmo como é que se chegou à ideia de Cordeiro de Deus? Né? Como é que se chegou à ideia que, tá lá, é, que está lá em João, é, capítulo, 20, capítulo 1, versículo 29 a 34, que diz assim, no dia seguinte, João viu, Deus aproxima... João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse... Vem depois de mim um homem que é superior a mim. João ali, tá, as pessoas estavam achando que ele era o Messias, né? Ele estava tá falando nada disso. Eu não sou o caminho, eu preparo o caminho. Ah, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água... Para que ele viesse ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho... Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba... E permanecer sobre Ele, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João estava dizendo: Olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas por que Cordeiro de Deus? Para aquela turma era muito comum, você falar que aquele era o Cordeiro de Deus soava muito comum, soava muito popular por causa da figura do Cordeiro, então a gente precisa entender um pouco sobre essa figura do Cordeiro, no Antigo Testamento, no povo de Israel, como é que era o Cordeiro, como é que era a figura do Cordeiro? a gente pode perceber algumas alusões ao cordeiro. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac, e de repente o anjo segura sua mão, é criado perante ele ali, um carneiro, não é um cordeiro, é da mesma família, mas ele é um pouquinho mais velho, amarrado pelos chifres, e fazendo uma alusão de que o, o Abraão poderia poupar o seu filho ali, porque o seu filho seria substituído, Seria substituído por um carneiro, seria substituído por um animal. O sangue que deveria ser derramado em sacrifício, naquela situação, não seria o do filho Isaac. Porque a, a, a Abraão já teria provado a sua fidelidade a Deus e era o que Deus estava esperando. Uma vez que a sua fidelidade foi provada, foi colocado ali um carneiro para substituir Isaac no ato do sacrifício no ato do holocausto a gente consegue ver em Levítico por exemplo algumas regras de Deus para o povo de Israel, o povo estava, tinha acabado de sair da escravidão é, tinha uma cultura de escravidão Tinha uma cultura distante de Deus E Deus estava tentando resgatar aquele povo Para que aquele povo começasse a ver A viver a dinâmica do reino Então foi escrito o livro de Levítico Como uma espécie de código Como uma espécie de script A gente já estudou aqui no ano passado o livro de Levítico E ali Deus dá algumas orientações sobre sacrifício so Sobre que tipo de animal Aquele povo precisava ficar Dentro Daquilo que eles haviam feito. Então existia um sacrifício para comunhão. Existia um sacrifício para determinado tipo de pecado. E no capítulo 3. Deus fala sobre a questão do cordeiro. Se você oferecer um animal. Diz assim o capítulo 3 de Levítico 6 a 8. Se você oferecer um animal do rebanho. Como sacrifício de comunhão ao Senhor. Traga um macho ou fêmea. Sem defeito. Se oferecer um cordeiro. Apresente ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Tudo era detalhado ali e a figura do cordeiro era muito comum. Então você ouviu muita expressão, poxa, pega um cordeiro. Não era comum as pessoas criarem esse, esse animal. Então quando a gente olha para a figura do cordeiro no Antigo Testamento e a relação que ele tinha... Com, a, a, com Deus e o povo de Israel, a gente consegue trazer algumas palavras. Cordeiro, por exemplo, lembra substituição. No caso do carneiro, em Gênesis 22, Isaac foi substituído por um carneiro. Cordeiro também pode trazer uma alusão a arrependimento. Você oferece um sacrifício a Deus, porque você se arrependeu de algo errado que você fez. Estava estabelecido o seguinte, toda vez que você errava, a forma de você... Reatar o seu relacionamento com Deus Era um, oferecendo um sacrifício Era oferecendo um cordeiro Então um cordeiro no antigo testamento Remete a substituição Remete a arrependimento Um cordeiro remete a restauração Um cordeiro remete a provisão É interessante o diálogo de Abraão Depois você lê, lê em Gênesis 22 O diálogo de, de Abraão com Isaac Porque parecia comum Aquele hábito de subir ao monte para sacrificar algo E de repente Isaac Começa a preparar aquelas coisas O altar Pergunta para Abraão Vira para Abraão e fala Tudo bem, está tá aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui tudo Mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão vira para Isaac e fala o seguinte Olha, aconteceu uma coisa Cara, eu preciso te contar uma, uma, uma notícia é, vai ser você. Não, Abraão não fala isso. Abraão fala para Isaac assim, Deus proverá. Deus proverá. Deus irá prover a forma de nós sacrificarmos a Ele mesmo. Desde então, Cordeiro pode ser lembrado até hoje por nós como uma provisão divina de Deus, de que Ele vai suprir as nossas necessidades. Cordeiro, por exemplo, se tornou um símbolo, a, a, um símbolo da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, que é quando essa história toda começa, aqueles que estavam escravos lá em Êxodo, Êxodo 12... Ele, a, 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 aqueles que eram escravos No capítulo 3 No versículo 3 você pode dizer Digam a toda a comunidade de Israel Que no décimo dia desse mês Todo homem deverá separar um cordeiro Ou cabrito Para a sua família Um para cada casa Isso o povo ainda no Egito Estava por vir a tal das pragas, do, do, a, a, a tal da praga da morte dos primogênitos. E Deus estava dando as instruções para que o povo pudesse ser protegido da praga da, da morte dos primogênitos. Então, então começa a ser falado, o animal, o animal escolhido será macho de um ano sem defeito... O cordeiro é considerado aí mais ou menos com um ano de vida, até mais ou menos uns 14 meses. Tá? Uh, Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o um animal. Lá no versículo 13, continua, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando vir o sangue, ou seja, quando chegar a praga, o anjo da morte, como diz a, a, a história, a, a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Eu estou falando aqui da Páscoa. A Páscoa que nós celebramos até hoje começou com a história de proteção. Então, Cordeiro de Deus, Ele pode nos remeter à substituição, Ele pode nos remeter à expiação, Ele pode nos remeter à provisão, Ele pode nos remeter a livramento, proteção, Ele pode nos remeter à salvação. Você está perto da morte, você está escravo, você está num ambiente hostil. E o cordeiro acaba virando um símbolo ali de salvação por conta do sangue do cordeiro na porta daqueles que pertenciam ao Senhor. As versões das mais antigas dizem nos umbrais, né? os mais antigos vão saber o que eu estou falando. Nos umbrais, por causa daquele sangue, aquela turma foi salva, o povo de Deus ele foi salvo. E até hoje, por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter vida eterna. Nós somos salvos. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Então esse é o cordeiro que a gente conhece no Antigo Testamento. Daí que começa a história. Daí que começa essa referência ao cordeiro. E isso precisa fazer sentido para a gente. Porque o que eu estou falando aqui é história. O que eu estou falando aqui não existe mais. Nós não precisamos mais de um cordeiro vivo sendo oferecido sendo tendo seu sangue derramado para que nós possamos acessar ao Senhor. Esse sacrifício, ele foi banido. Jesus baniu esse sacrifício com uma coisa fantástica. O que aconteceu a partir de então, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, mediante a fé, por meio do arrependimento, era também um sacrifício, mas o que aconteceu a partir de então... A partir do Novo Testamento, a partir da chegada de Cristo, foi o seguinte. O sacrifício que antes era oferecido para Deus, passou a ser um sacrifício de Deus. O sacrifício que antes era oferecido a Deus, a Ele, se inverteu. A lógica da história se inverte e o sacrifício que nós oferecíamos para Ele, passou a ser oferecido por Ele, em nosso favor, o cordeiro do homem oferecido a Deus Dá lugar ao cordeiro de Deus oferecido ao homem Deus é extraordinário, Jesus é, é fantástico porque ele inverte isso, isso poderia ser um paradoxo, né? a gente acabou estudar os paradoxos no mês passado É impressionante como a lógica de Deus, a lógica do reino, a dinâmica de Cristo ela é paradoxal porque o sacrifício agora se inverte. Não somos nós que oferecemos um sacrifício a Deus para termos a salvação. É Deus que, pro, que se propõe a oferecer um sacrifício para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E aí, de Cordeiro, da, da, da explicação do Cordeiro de Deus, eu quero entrar na segunda parte da nossa reflexão da explicação do Cordeiro do Antigo Testamento, nós vamos agora para a explicação sobre o Cordeiro de Deus. Ou seja, o que de fato isso quer dizer? O que de fato isso significa? O que significa que Jesus... Passou a ser chamado de Cordeiro de Deus O que significa João ter olhado para Jesus E falar o seguinte, olha Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado Do mundo O que, que significa gente? 1 Pedro 1, 18 a 20 Talvez explique alguma coisa A gente começa a pensar sobre isso De forma mais profunda Olha o que, que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 e 20 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Lembra da relação do cordeiro lá, que precisava ser novo, sem mancha e sem defeito? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, ele estava lá, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Gente, sabe o que, 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 que a gente precisa lembrar quando a gente pensa nessa frase, o cordeiro de Deus? Você sabe o que isso pode significar para a gente? Isso pode significar três coisas. A primeira delas, o que me faz refletir é o seguinte, Deus não te deu coisas para te salvar. Ele se deu Deus optou salvar a mim e a você não oferecendo alguma coisa não oferecendo alguma coisa dos céus não oferecendo talvez um, um ser celestial Ele poderia ter feito isso Ele poderia ter pego alguma qualquer coisa que Deus oferecesse seria, teria o poder suficiente para nos salvar porque Deus é soberano um instalar de Deus poderia nos salvar, porque Deus é soberano. Mas Ele preferiu não dar coisas de Deus, não dar coisas dele. Ele preferiu se dar. Toda vez que você ouvir a frase Cordeiro de Deus, você lembre-se lembre de alguém que se sacrificou, ao invés de você se lembrar de alguém que apenas enviou alguma coisa. Vai lá e salva a humanidade. Pega um anjo qualquer, vai lá e salva a humanidade. Deus não nos deu não nos deu coisas para nos salvar. Ele se deu. A segunda coisa que eu começo a refletir sobre isso é que Deus não deu coisas. Ele não nos deu coisas. Ele se deu. E Deus não se deu em parte. Ele se doou por completo. A morte é a sessão definitiva da nossa vida. A morte. É o término por completo de um ciclo nosso aqui na terra. A morte de um cordeiro significa que você está cessando a vida daquele animal para que aquele animal seja oferecido totalmente a Deus. Deus não se deu em parte. Ele não mandou só um pouquinho dele para cá. Jesus não era só um pouquinho de Deus. Jesus era Deus. Jesus era tudo. Em terceiro, o fato de Jesus ser conhecido como Cordeiro de Deus nos faz refletir, pensar e entender que Deus não nos amou de longe. Deus não nos amou de longe. Ele poderia ter salvado a humanidade sem ter descido, porque Ele é soberano. Mas Ele não nos amou de longe, Ele desceu. Você sabe por quê? Porque quem ama está perto, não dá para amar de longe. Estou falando de distância, no nosso caso, de distância física. É aquela distância que talvez seja a indiferença, né? Deus quis ensinar para todos nós que quem ama, quem ama está perto. Uma vez que quem ama está perto, eu preciso demonstrar o amor para essa humanidade que eu criei, eu preciso ir lá, eu preciso descer, eu preciso me fazer homem, eu preciso sacrificar, eu preciso me entregar, não em parte, mas por completo, para que a humanidade tenha a oportunidade de ter a vida é eterna. Quem ama está perto. E o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, decidiu não fazer isso lá de cima. Ele decidiu descer. Ele decidiu ir ao nosso encontro. Ele decidiu caminhar em nossa direção. Ele se esforçou para fazer uma coisa que teoricamente não tinha nada a ver com ele, porque o erro é nosso, o pecado é nosso, as falhas são nossas. Mas mesmo assim, olhando para nossa limitação, ele olha, não nos chama pelo pecado, resolve nos chamar pelo nome e resolve não nos apartar. Apesar do pecado, ele resolve descer e ir em nossa direção. Cordeiro, do Antigo Testamento. Cordeiro de Deus, e o que, que isso quer dizer? E aí eu trouxe três coisas. Cordeiro de Deus significa que Deus, Ele não nos deu coisas, Ele se deu. Que Ele não se deu em parte, doou por completo. Que Ele não nos amou de longe, que Ele desceu. Agora a pergunta, a terceira reflexão que eu quero trazer para você é: O que, que eu tenho a ver com isso? O que que você tem a ver com isso? O que que você vai fazer com essa informação? Como eu vou digerir isso na minha vida? Como eu vou processar isso na minha cabeça? Como eu vou colocar isso no meu coração? O que que o fato de Jesus ter sido o Cordeiro de Deus tem a ver com a minha vida? Eu trouxe algumas reflexões, primeiro, eu acho que a história de Jesus e o que Jesus fez por você, se você se vê como um discípulo de Jesus, a primeira coisa que precisa gerar em você é arrependimento. A segunda coisa que precisa gerar em você é gratidão. Você quer entender a vida cristã? Você quer desfrutar da vida cristã? O caminho é a fé, o justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus mas se quer desfrutar ao máximo da tua vida com Deus seja grato entenda que o que ele fez na cruz deve gerar em nós um sentimento profundo, profundo de gratidão e eu estou falando isso porque isso é um desafio porque nós vivemos uma sociedade naturalmente ingrata e às vezes a gente traz esse sentimento para o nosso relacionamento com Deus. A gente começa a se relacionar com Deus pelo que Ele tem, não pelo que Ele é. A gente começa a se relacionar com Deus com base não naquilo que Ele nos deu, mas com base naquilo que nós podemos obter nos relacionando com Ele. E aí começa uma teologia da barganha, começa um relacionamento da barganha. Ah, eu estava indo na igreja, mas Deus não está me abençoando? Deus convida você para se relacionar com Ele... Pelo que Ele é Pelo que Ele é o que que você tem a ver com o Cordeiro de Deus? O que que eu tenho a ver com o Cordeiro de Deus? Ele precisa gerar, além da, do arrependimento, da gratidão, ele precisa gerar uma transformação na nossa vida. Uma vez que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por nós, nós somos convidados a sermos transformados por ele. Ou seja, o que que eu quero dizer com transformação de vida? Jesus passa a ser a sua única fonte de vida aqui nesse mundo, gente. Você não vai se garantir em mais nada nesse mundo a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele muda o seu jeito de agir, ele muda o seu jeito de pensar, ele muda o seu jeito de ver o mundo. O seu jeito de ver o mundo. O que, que nós temos a ver também com o Cordeiro de Deus é que o Cordeiro de Deus nos dá uma lição, nos ensina, nos traz uma, um, um papel pedagógico sobre a questão da renúncia. Uma vez que o próprio Deus se renuncia, a Bíblia fala que ele abre mão da, da própria glória, ele deixa os céus, se torna homem, nós somos convidados a renunciarmos a nós mesmos para que esse Cristo possa viver em nós. Eu gosto quando Paulo fala, né? Eu já estou crucificado. Agora não sou eu, mas quem vivo aqui. É Cristo que vive em? Que vive em? Que vive em mim. É como se Paulo estivesse falando assim: olha. Parece meio doido, né? Ó, você não está falando com Paulo aqui, não, cara. Eu tenho a voz de Paulo, eu ando como Paulo. Eu estou agindo como Paulo, mas o Paulo está crucificado. Agora não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Renúncia. E por último, o que, que nós temos a ver com esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo nos dá uma certeza de vitória. Vitória. Gratidão. Transformação. Renúncia. E vitória. Não é a vitória que a gente está tá acostumado a ouvir. Essa vitória que você ora para ter na semana que vem e ótimo, a gente, a gente pode orar por isso não é a vitória às vezes que nos vendem que ela vem se você fizer alguma coisa que aí passa a ser barganha de novo passa a ser religião eu vou cumprir o script direitinho para eu chegar na vitória não é disso que eu estou falando porque a vitória que nós temos não foi dada pelo nosso esforço a vitória que nós temos temos foi dada pelo sangue do Cordeiro de Deus naquela cruz e a vitória que eu estou falando não é só da vitória momentânea a vitória que eu estou falando é a vitória do final e quando a gente lembra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que morreu para nos salvar, para nos dar a vitória isso deve nos trazer o seguinte pensamento eu preciso viver a minha vida com o final em mente o final de tudo a gente já sabe porque quando eu vivo a minha vida com o um final em mente eu começo a ter força para superar a dor de amanhã a dor de, da semana que vem a dor do ano que vem porque nós não temos a promessa de que essa dor vai cessar mas nós temos a promessa de que um dia toda a dor vai acabar e por que, que ela vai acabar? porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo é a gente vai lá para Apocalipse que diz o seguinte, capítulo 5 versículo 1 a 6 olha que cena bonita se você for bom de imaginação isso dá para virar até um filme né? preste atenção no que eu vou ler para você você pode acompanhar também no seu esboço, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se, não, desculpa então vi na mão direita daquele que está sentado... Essa é uma visão do, de João, tá? que escreveu o Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vai visualizando. Vi o anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém nem no céu, nem na terra nem debaixo da terra que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele eu chorava muito porque não se encontrou ninguém então João estava tendo essa visão, eu chorava muito porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele então um dos anciãos me disse, não chore não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu não sei qual tipo de situação que você vive que te causa dor. Mas eu queria que você sempre lembrasse desse versículo. E que você pudesse imaginar alguém falando para você assim, olha, não chore. Porque lá na frente tem uma vitória e a vitória é definitiva. Nem sempre teremos vitórias parciais. A grande verdade é essa. A gente como pastor não pode subir aqui e prometer uma semana de vitórias para você. A gente pode orar para que isso aconteça. Agora, determinar que uma semana de vitórias vai acontecer na sua vida essa semana, infelizmente a gente não tem esse poder. Mas a gente ora por isso, porque é bom ter vitória. Mas essa vitória aqui a gente pode ter certeza. Porque diz aqui, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. E aí João continua. E o que, que ele vê? Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Mas ele estava de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro... O Jesus, o Cristo, que morreu como um cordeiro, venceu como um leão. O Cristo que morreu como um cordeiro, eu adoro essa figura, me lembra as crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Quem não leu, por favor, leia. Não vejo o filme não, que não é muito legal não, mas o, o livro é bom. O Cristo que morreu como um cordeiro... Você não precisa olhar para ele como um coitado. Você não precisa ter dó dele, não. Sabe aquela imagem, às vezes, que a o pessoal pinta de Cristo sofrendo? Você não precisa pensar disso, não. Porque o Cristo, que morreu como um cordeiro, ele venceu como um leão. Ele venceu como um leão. E o Cristo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está hoje aqui, querendo tirar o pecado do seu mundo Cristo quer tirar o pecado do seu mundo Eu gostaria que você entendesse nessa noite que o Deus que não te deu coisas mas se doou espera que você o busque não pelo que ele tem mas pelo que ele é e Deus não quer o que você tem Deus quer você o Deus que não se deu em parte, mas se doou por completo, te convida a não se dar por partes mas a se entregar, Às vezes a gente se oferece a Deus em 12 vezes sem juros, já parou pensar nisso? você entrega uma parte aqui uma parte aqui um negócio aqui você vai se entregando aos pouquinhos Deus não quer o que você tem a oferecer a Ele Deus quer você a sua vida é a coisa que Deus mais deseja. Deus não vai se impressionar com a gente, com o que a gente tem. A gente consegue impressionar homens, mas a gente não consegue impressionar Deus. Ele quer a sua vida. E o Deus que amou, que nos amou, que não nos amou de longe, que desceu, convida você para também não segui-lo de longe. Isso é uma prática comum nossa, né? Às vezes a gente segue a Jesus, mas segue Jesus de longe. Muitos aqui sabem, muitos que me conhecem sabem que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. A gente orou hoje pelo Rio e tudo mais. Eu estive lá ontem falando num evento. E eu queria mostrar uma imagem que é essa aí. Que é o Cristo Redentor. Quantos aqui já foram No Cristo. Eu já fui algumas vezes, mas não muitas. O pessoal acha que assim, ah, você mora no Rio, você vai à praia todo dia, você vai no Cristo todo final de semana. Não, não é isso. Eu acho que eu já fui umas três, quatro vezes no Cristo. Mas a visão regular, normal, do carioca, a respeito do Cristo Redentor, é essa aí, tá? Então, quando alguém, algum carioca, ficar muito assim, se achando, não, é, é isso aí que a gente consegue ver. Tá vendo lá longe o Cristo? Consegue enxergar? Essa é a visão do Cristo que a gente tem. Tá. Se a gente se esforçar um pouquinho mais, subir uma trilha, pegar um trenzinho, um bondinho, gastar um dinheiro, se a gente gasta mais do nosso tempo, do nosso recurso, a gente consegue ver esse Cristo aí ó da próxima imagem. Eu acho que ele é um pouco melhor, né? É um pouco melhor. Mas o interessante é quando a gente visita o Cristo, que se a gente consegue chegar perto ali dos pés do Cristo, subir as escadinhas, você não precisa fazer que nem um Renato Aragão ir lá para o dedo, não. Mas se você vai chegando perto do Cristo, e você dá a meia volta, e olha para o que está ao seu redor, você enxerga isso aí. Três pontos de vista diferentes, você sabe qual é a diferença? O primeiro conhece o Cristo de longe. O segundo investiu e se aproximou mais de Cristo. Mas o terceiro não só se aproximou de Cristo, mas aprendeu a olhar a vida a partir de Cristo. O que Deus te convida hoje, nessa noite, é para que nós possamos entender o seguinte, a vista de Cristo é linda mas a vista a partir de Cristo é vida Deus não morreu naquela cruz para que você tenha uma vista de Cristo de longe ele não morreu na cruz por isso ele morreu naquela cruz para que você pudesse ir aos pés dele e para que ele pudesse falar para você, agora vira e olha ao seu redor você começa a ter uma visão de vida a partir da perspectiva de Cristo. E aí tudo muda. E aí é quando Deus de fato se faz Cristo para a sua vida. E não só tira o pecado do mundo, mas tira o pecado do seu mundo. João, quando termina aquela frase, ele termina o seguinte. Eu vi e testifico e este é o Filho de Deus. João não fala, eu só vi, agora eu vi. Não, eu vi e eu sei. Ele é o Filho de Deus. E Jesus hoje te convida não só a ver, mas testificar que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do seu mundo. Está disposto a tirar o pecado do mundo de muita gente. De todos nós. De todos aqueles que ainda não estão aqui. De todos aqueles que estão lá fora. E ele quer nos usar para isso. Vamos orar? Deus, como é bom. Como é bom ouvir a Tua Palavra. Como é bom ouvir um, algo que talvez muitos de nós tenhamos ouvido a infância inteira adolescência inteira mas ao lermos de novo o Senhor traz novidade o Senhor renova o nosso coração o Senhor renova os nossos conceitos e nos faz perceber que tem uma caminhada imensa para a gente poder desfrutar e não só vermos o Senhor mas testificarmos Senhor como filho de Deus, como cordeiro de Deus Pai, obrigado porque o Senhor sendo forte, sendo todo poderoso se fez o mais frágil homem sendo simbolizado como um dos mais frágeis animais, um cordeiro novo sem defeito, impuro, inocente e o Senhor fez tudo isso por amor para nos salvar, ajude-nos Senhor, ajuda-nos a testificarmos cada vez mais em nossas vidas esse Cordeiro que venceu ajuda-nos a oferecermos ao Senhor, não coisas, mas a nossa vida ajuda-nos a não nos entregarmos por partes ou em parte, mas nos entregarmos por completo e ajuda-nos principalmente Deus a jamais seguimos o Senhor de longe porque nós não queremos ter uma vista distante do Senhor, mas nós queremos ver a vida a partir do ponto de vista da tua perspectiva e isso só é possível se nós estivermos caminhando com o Senhor e nós queremos caminhar com o Senhor obrigado porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tira o pecado do nosso mundo morreu como um cordeiro, mas venceu como um leão, e por isso nós, hoje nós temos acesso a um relacionamento contigo, à vida eterna, é no nome de Cristo que nós oramos, agradecemos assim seja amém, Deus abençoe